0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 주말 영향으로 잠시 주춤했던 코로나19 신규 확진자가 다시 늘어서 775명으로 집계됐습니다. 정부는 이번 주를 특별 방역관리 주관으로 선포하고 현장 집중 점검하고 있는데요. 홍남기 총리대행 지난 이틀간 긴급 점검해봤더니 지침 위반 건수만 230여 건에 달했다면서 각자 방역수칙 준수를 촉구했습니다. 백신은 전 국민 5%에 해당하는 259만 명이 1차 접종을 마쳤고 남은 3일 포함해서 4월 300만 명 접종 약속 꼭 지키고 그동안 제시했던 정부 계획을 차질 없이 달성하도록 하겠다고 했는데요. 오늘부터는 30살 이상 군장병 대상으로도 접종 시작됩니다. 또 5월부터는 학교 감염 확산을 막기 위해서 서울 지역 학생과 교직원에 대한 선제적 PCR 검사 도입한다는 계획도 나왔는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 교육부 연결해 학교 현장의 방역 상황 살펴보겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 한류의 주도권 k 팝에서 K-웹툰으로 이런 주제 들어보겠습니다. 이부 아는 경찰. 구미 여아 사망사건 첫 재판 소식 또 주한 벨기에 대사 부인의 직원 폭행 논란 등에 대해서 알아보겠습니다 오전에 발표된 고 이건희 삼성그룹 회장 미술품 기부 방안 유족들의 상속세 납부 방안은 뉴스 쏘데스 정리하겠습니다 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네, 코로나19 확산세 좀처럼 꺾이지 않고 있습니다. 어디 안전한 곳이 한 곳도 없죠. 이런 상황에서 우리 학교 현장이 어떤지 궁금한데요. 방역 잘 이루어지고 있는지 또 다음 달부터는 선제 PCR 검사가 도입된다고 하는데 교육부 연결해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 교육부 학생건강정책과의 조명현 과장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 아, 네, 안녕하세요. 교육부의 조명현입니다.
2: 예. 지난해 생각만 해도 3월에 개학을 못했고 몇번 연기했다가 겨우 막 비대면으로 수업을 시작했었는데 네. 지금 올해는 우리 학생들 등교 수업하고 있습니까?
3: 아, 네, 그렇습니다. 작년 같은 경우는 아마도 처음 겪는 일이고 또 학생들이 등교를 함으로 인해서 다른 모든 사회 구성원들이 움직이는 것들이 있기 때문에 이 아마 선제적으로 그런 요청들을 했었던 거였고요. 1년 동안 진행하면서 전문가들이 분석하기로는 그래도 학교가 상대적으로 굉장히 안전하다. 어. 그리고 예그 등교를 못함으로 인해서 또 발생되는 여러 가지 돌봄 문제라든가 여러 가지가 있기 때문에 방역을 철저히 하는 수준에서 등교를 확대하자라는 의견들이 많이 있었고요. 지금 저희가 소규모 학교 학교와 초등학교 1, 2학년은 지금 매일 등교를 하고 있고요. 네. 3학년 6학년의 경우만 밀집도 조정에 따라서 3분의 2 정도가 지금 등교를 하고 있습니다.
2: 예. 대학은 지금 어떤 상황이에요?
3: 대학 같은 경우는 아무래도 이 원격 수업이 가능하기 때문에 음. 제 쪽으로 학부생 위주로 본다면 비대면 수업이 절대적으로 많이 있긴 합니다. 그런데 이제 시험이나 실험 같은 경우는 병행하면서 국민과 네. 대면을 병행하면서 이루어지고 있습니다.
2: 예, 방역 수칙 잘 지키고 또 미리미리 검사를 한다고 하더라도 솔직히 이게 안전하지 않고 항상 뚫릴 수밖에 없는 게 이제 코로나 19 상황인데 지금 계약하고 나서 어 학교에서 아니면은 학생이나 교직원이 확진 판정을 받은 경우가 얼마나 됩니까?
3: 전체 우리 국민들이 발생하는 비율로 볼때 학령기의 비율은 그렇게 높지는 않습니다만 어쨌든 전체적인 확진자가 많다 보니까 네. 개학 이후에 초중고 학생은 한 2,400명을 좀 넘어서 오고 있고요. 선생님들나 어. 이 교직원들은 한 300명 정도 되는 수준입니다.
2: 아, 그러니까 올해 개학 이후에요? 그렇습니다. 네. 예. 요즘 중간고사 기간이잖아요. 네 근데 만약에 학교에서 코로나1 9 확진이 나오면 뭐 시험을 연기한다거나 이런 조치들을 하고 있는 것 같은데 만약에 확진자가 학교에서 발생을 하면 지금 어떻게 대처하게 되어 있는지 매뉴얼 같은 게 있습니까
3: 네 이게 처음 이제 발생을 할 때에 어~ 역학조사관과 인제 협의를 해서 방역당국하고 협의해서 이제 조치를 하게 되는데 네. 일반적으로는 학생이 활 발생을 하게 되면 그 학생이 얼마나 접촉을 했는지 아니면 어떤 사람 가족 간의 감염인지 뭐 이런 것들을 좀 파악을 해서 이제 조치하는 방향이 조금씩 다르긴 합니다. 네. 그런데 어쨌든 확진자가 학교에서 발생을 하게 되면 아이들을 일단 이제 수업을 시킵니다. 아이들 음. 이게 가정에 일단 자, 자율적으로 자가 격리를 하게 하고 그래서 네. 한 뒤에 결정이 되면 어 원격수업으로 전환하든 아니면 등교 수업을 결정하든 그건 아마 발생 상황에 따라 조금씩 다르긴 하지만 기본적인 메뉴얼은 그렇게 돼 있습니다.
2: 어, 학사 일정도 있고 뭐 여러 가지 시험이라든가 이런 부분 때문에 이게 한번 확신이 나오게 되면 은 상당히 현장에서는 힘들겠어요.
3: 그렇습니다. 이게 육학조사를 하는 분들의 입장에서 보면 아이들이 마스크를 잘 쓰고 개인적인 방역수칙을 철저하게 지켰으면 통상적으로 대부분의 학교가 그렇듯이 어 학교 내에서는 그렇게 전파되는 경우는 많지는 않습니다. 그런데 이게 학원을 간다든지 같이 음. 또어울려다닌다든지 학교 밖에서 아. 예, 예, 밀접하게 접촉을 한 경우에는 한두 명씩 전파된 사례는 있는데
2: 음.
3: 이 방역수칙을 지키지 않았을 때는 집단으로 발생한 사례가 최근에 와서 몇 건이 발생을 했고 어, 개인 그 방역수칙을 철저하게 지킨 경우에는 조금 더 어. 전파가 적게 되는 이런 경우를 볼수 있습니다.
2: 네, 교육부가 그러니까 5월 11일 다음 달까지 집중 방역기간으로 운영하고 있다고 들었습니다. 이 기간에는 어떤 조치들을 취하게 됩니까?
3: 네, 우선 왜 그런 결정을 하게 됐는지를 먼저 좀 말씀을 드리면 예, 저희들이 뭐 전문가들은 4차 유행이 시작되는 거 아니야 지금 3차 유행이 아직 종류가안 됐다 뭐 이런 말씀을 주시긴 하는데 전반적으로 보면 현재 우리나라의 확진자가 좀, 조금씩 늘어나고 있긴 하지 않습니까? 네. 그럼 이런 상황에서 어 학교에서 발생하고 있는 그리고 학생들이 발생하는 양상을볼때 전문가들은 어떻게 평가를 하는가 음. 방역당국에서는 이를 어떻게 평가를 하는가를 저에게 이제 주기적으로 전문가분들도 만나시지만 어, 또 질병청에 정경 청장님하고 또 우리 부총리, 이, 이원회 부총리님하고도 이제 정기적으로 회의를 합니다. 예. 그런 과정에서, 전문가분들이나 방역된 곳에 얘기하는 것이 뭐냐면, 기본수칙을 지키는 것이 가장 중요하다. 1년 동안 지나온 경과를 볼 때, 네. 이제 학교에서 기, 기본적으로 방역수칙을 지켰을 때, 그래도 상대적으로 굉장히 다른 곳에 비해서 안전하게 운영이 되고 있으니, 네. 기본을 지키자였고요. 음. 그래서 저희가, 4월, 다음 달 11일까지, 4월 21일부터, 그러면 우리가 3주간 집중적으로 이 방역, 특별 방역 주간으로 정해서 우리가 다시 한번 기분에 충실해보자라고 하는 거였고요. 네. 그게 이제 다섯 가지의 우리가 기본 원칙을 지키자여서, 뭐다 알고 계신 것처럼, 마스크를 철저하게 쓰고, 손을 씻자. 네. 개인 간의 거리두기는 충분하게 유지하자. 그리고 뭐 증상이 있거나 내가 어떤 위험지역에 확산된 지역을 다녀왔거나 이런 경우에는 스스로 음. 검사를 먼저 받자. 네. 그리고 어 밀폐됐거나 밀집된 이런 장소는 이용을 자제하자. 뭐 PC방이라든지 이런 곳에 가는 거에 대해서는 아이들이 스스로 자제할 수 있도록 하자.
2: 음. 다섯
3: 번째가 어 식사는 꼭 지정된 장소에서 하되 조용히 하자. 예, 예. 선생님들도 그렇고 학교에서 혹시나 간식을 이렇게 같이 모여서 먹는다든지 이렇게 됐을 때는 감염된 음. 사례들이 있기 때문에 네. 이런 것들은 좀 자제를 하고 식사는 이제 식당에서만 개인 간 거리두기 하면서 조용히 식사를 하고 마스크를 식사하는... 유예 시간을 쓰자 이런 것들로 이제 다섯 개를 만들어서 저희들이 홍보를 하고 같이 지켜나가자고 하고 있는 겁니다.
2: 예. 학교 현장에서는 뭐 아무래도 여러 가지 지침 같은 게 내려오면 잘 지키려고 애쓸 것 같아요. 또 애쓰실 것 같고. 네. 네. 혼데 이제 우리 학생들이 학교에서 나오면 학원도 가고 또 무슨 뭐 다른 무슨 교습도 받고 이런 거참 많잖아요. 여기서 못 오는 게다 걱정인데 여기는 어떻게 해야 됩니까?
3: 마찬가지죠. 지금 아까 말씀드렸던 것처럼 밀폐된 장소나 밀집된 장소를 이용하지 말자라고 하는 것처럼 예. 학원도 물론 학원이 최근에 우리가 그 단계가 굉장히 높았을 때에는 학원도 원격으로 전환하거나 아니면 네, 네. 예 이용을 못하도록 또 했었던 경험도 있습니다만은 음. 학원을 갈 수는 있는데 가도에 네. 그 학원에서도 철저하게 그런 방역 수칙을 지키자라고 하는 거고요. 예. 밀폐된 장소는, 밀집된 장소는 이제 이용하지 말자라고 하는 거여서 이런 생활지도 또 학부모들에게 이런 부분까지도 같이 저희들이 안내하고 있습니다.
2: 네. 학부모께서 좀잘 따라주셔야 되는데 이게 (웃음) 참 학원은 정말 잘못 놓으시더라고요. 보니까. (웃음) 네. 알겠습니다. 아무래도 학교 현장을 지키기 위해서라도 우리 아이들을 위해서라도 좀 이런 지침은 좀 허투루 들이지 말고 좀 많이들 동참해 주셨으면 좋겠다는 생각이 들고요. 그 서울에서는 다음 달부터 그 선제 PCR 검사 이걸 시범적으로 운영한다고 들었는데 어떻게 이게 이루어지나요?
3: 어 이거 또한 그 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 전문가들하고 이제 전체적으로 아니 방역 당국 저희가 협의하는 과정에서 네. 어, 조금이라도 몸에 이상이 있으면 어쨌든 선별 진료소를 찾아서 검사를 받자라고 하고 있는 건데. 네. 네아이들의 경우에는 젊어서 그런지 무증상도 많이 있고 어. 또 어떤 경우에는 아, 내가 조금 선별진료소까지 갈 상황인가 이 정도면 그 괜찮은 거 아닌가 뭐 이렇게 좀 긴감인가 하는 경우가 있을 수 있지 않습니까? 예. 그렇다면 어 방역 당국에서는 선별진료소를 운영하는 것만으로도 굉장히 벅차기 때문에 어. 교육청에서 이 검체 그그 그, 코로나 바이러스를 검사할 때, 이제, 우리가, 어, 검체를 채취하지 않습니까? 예. 한 분만을 담당을 해주면, 나머지 어. 검사하는 거에 대한 모든 것들은, 이제, 그, 방역당국에서 담당을 하고, 예. 누를 교육청에서 담당을 해줄 수 있겠냐라고 해서, 이제 저희가 협의하는 과정에서, 어, 그러면, 어, 우선 서울이 가장, 그, 확진자가 많이 나오고, 밀접돼 있는 이 상황이기 때문에, 서울을 먼저 해보자라고 해서, 이제, 이런 시범 사업을 지금 준비하고 있는 겁니다.
2: 그러면은 이 검사는 선별 진료소를 학생이나 학 교직원께서 가서 받는 게 아니고 학교 현장으로 이 검사하시는 분이 와서 검체를 채취해 가는 건가요?
3: 그렇긴 한데 여기서 이제 조건이 뭐냐면 어 증상이 있는 사람을 검사는 하게 아니고 예예 증상 예. 있는 사람은 여전히 똑같이 그 선별 진료소를 가서 어, 검사를 하는 겁니다 그러니까 음. 등교하기 전에 내가 몸이 좀 이상하다 출근하기 전에 몸이 좀 이상하다고 한다면 네. 반드시 선별진료소를 가서 검사를 하도록 하는 거고요 네. 또 학교에 와서도 어, 증상이 발생했다고 라 하면 선별진료소를 가는 겁니다 그러니까 그 사람들은 당연히 선별진료소를 가는 것이고 네. 그 외에 이제 내가 어디 유행 지역을 다녀왔거나 혹시 내가 한번 검사를 받아보고 싶다라고 한다면 음. 이 선별검사하는 팀들이 학교를 순회할 때 네. 어, 나는 한번 검사를 받아보고 싶다라고 하는 희망자들이 이제 검사를 받거나 이렇게 하는 것이죠.
2: 아, 강제적인 건또 아니고요.
3: 그렇습니다. 네, 네.
2: 어 아, 그렇군요. 지금 그 일부 뭐 집단, 이를테면 서울대 같은 곳에서 이걸 한번 했다고는 들었습니다. 이게 좀 효과가 있는 것으로 좀 나타나고 있습니까?
3: 서울대도 이번 주에 어제 그제 이제 처음 시작을 한 거거든요. 아, 예. 서울대는 조금 방식은 조금 다르긴 합니다. 이게 서울대에서 검사한 거는 지금 저희가 서울시 교육청에서 시범적으로 하는 거는 선별진료서 하는 검사 방식 똑같이 하는 거고요. 네, 네 서울대에서는 그거보다 조금 더 신속하게 나올 수 있는 이 검체를 채취해서 이거 이제 바이러스를 증폭시키는 과정인데 그거를 단축시켜서. 음. 한두 시간 이내에 검사 결과가 나올 수 있게끔 하는 방식인데 아무래도 이제 이거를 바이러스를 증폭시켰을 때에 민감도나 이런 부분이 훨씬 더 높다라고 하고 있고 이 부분도 긴급하게 시행하는 데는 이제 허용이 되고 있는 부분이기 때문에 서울대에서 우선적으로 시험적으로 해보는 건데 서울대에서 지금 현재 하는 거는 어, 자연대에서 희망자들에 한해서 지금 우선 시범적으로 적용을 해보고 있습니다 그래서 그 결과에 따라서 확. 네. 때 하는 방식. 이거는 등교한 학생이 아니면 그 대체적으로는 여기는 이제 대학원생이나 연구원들 중심으로 하고 있는데 등교하신 분이 어 내가 그냥 자율적으로 주기적으로 음. 검사를 해서 여기도 마찬가지로 증상 있는 사람이 하는 게 아니라 무증상인 사람이 내가 한번 어 주기적으로 해 보고 싶다라는 사람들이 해 보는 거기 때문에 네. 네, 네. 방식은 시범 적용을 해본 결과를 가지고 이제 어, 확대 여부를 좀 검토를 할 예정입니다.
2: 그러면 서울에서도 일부 학교에서 시범적으로 한번 해보고 여러 가지 상황이라든가 성과 같은 것들이 있다고 판단되면 그 이후에 확대할 계획인가봐요?
3: 그렇습니다. 아무래도 이런 부분들은 한꺼번에 전국적으로 확대하기에는 어. 어, 이제 한계점이 있고요. 그리고 지금 현재 검사하는 방식들은 위험이 높은 사람을 위주로 검사를 하고 있지 않습니까? 현재는. 예, 예. 또, 어, 국가 전체적인 차원에서 어, 검사할 수 있는 용량이 또 한계점이 있을 거니까 어. 그런 부분들 고려해서 결정을 하되 이런 부분들은 어, 방역당국하고 질병청이나 어, 보건복지부하고 충분하게 협의해서 진행되고 있는 내용들입니다.
2: 예. 이번 보궐선거에서 당선된 오세훈 서울시장 같은 경우에는 그 학교를 대상으로 자가검사키트, 이거 PCR검사키트 아닙니다. 자가검사키트 사용을 주장했었는데 이 부분은 지금 교육부는 어떻습니까?
3: 글쎄요, 요, 지금 자가검사키트가 얼마 전에 우선 한시적으로 허가가 된 부분이지 않습니까?
2: 예. 음,
3: 음, 결과를 보고 정식 허가 여부를 지금 결정을 하고 있는 부분이긴 한데요. 어 어떤 형태든 아이들이 등교를 확대하기 위해서 검사를 어, 충분하게 할수 있다라고 하는 점에서는 뭐제 개인적으로는 굉장히 긍정적이다라는 생각이 들긴 하는데 이제 이 경우에 전문가들의 의견도 조금씩 나눠지고 있고 음. 이 부분에 대해서 충분하게 지금 보건당국하고 충분하게 이제 논의가 아직 이제 진행 중인 내용이어서 결과에 따라서 결정이 될수 있지 않나라는 생각을 하는데. 어, 전문가들이 이제 얘기하시는 것 중에서 이런 어, 식약처에서 얼마 전에 두 건의 허가된 내용들은 증상이 있는 경우에는 훨씬 더 민감도가 좋다라고 얘기를 하고 있거든요. 어. 그러니까 증상이 없는 사람이 그 어, 검사했을 때의 결과보다 조금이라도 증상이 있는 경우에 검사하는 경우가 훨씬 더 민감도가 좋다라고 얘기를 하고 있어서 그렇다면 어, 아이들이 등교하기 전에 좀이라도 증상이 있으면 이 키트를 사용하는 것이 더 효과적일지 아니면 선별진료소로 가서 살펴받는 음. 것이 더 효과적일지 이런 부분까지도 아마 전문가들하고 방역당하고 충분하게 논의가 될 거라고 생각됩니다.
2: 네, 알겠습니다. 2분기부터 이제 고3 학생들 백신 접종 가능하다는 얘기를 들었습니다. 어, 지금 만 18세부터 백신을 맞을 수 있는데 지금 최근에 화이자 백신 같은 경우에는 16세도 맞을 수 있다, 뭐 이런 권고가 나온다고 하는데, 지금 학생들 백신 접종은 어떻게 됩니까?
3: 학생 중에서 이제 우선 고등학교 3학년 연령대가 18세에 걸쳐 있거나 이제 17세 몇 개월 이렇게 되는 아이들이 대체적으로 이제 그 고등학교 3학년 아이들이고요. 예. 어, 지금 말씀 주신 것처럼, 어, 그 백신 종류에 따라서 어느 경우는 18세 어느 경우는 이제 16세 이상자에게 이제 권고하고 있긴 합니다. 그 부분 하고 추가적으로 어그 대입을 지금 이제 준비하고 있는 아이들이 있기 때문에
2: 중학교
3: 음. 3학년과 교직원에 대해서는 지금 질병청하고 협의를 해서 네. 방학 기간 동안에 이제 접종하는 부분에 대해서는 지금 논의를 하고 있는 거고요. 아직 최종적인 거는 이제 질병청이 백신 수급 상황이나 이런 것들을 보고 최종적으로 결정한다는 입장으로 지금 진행하고 있습니다
2: 네, 방학기간을 이용하면 다행이겠습니다만 만약에 교직원 같은 경우에도 아니면 학생들도 만약에 수업을 받는 상황에서 백신을 맞게 되는 상황이라 그러면 은 특히 젊은 사람들은 이 백신의 이상반응 같은 것들이 잘 나타날 수 있다는 라 얘기들 많이 나오거든요 이 부분은 좀 우려가 되는데 어떻습니까?
3: 그래서 전체적으로 학사 일정이라든지 여러 가지를 고려했을 때 예.
2: 학기간에
3: 이제 접종하는 것이 가장 적절하지 않겠나라는 것들로 의견이 지금 모아지고 있고요. 네, 선생님도 같이 고민하고 있습니다.
2: 음. 선생님들은 그러면 은 고3, 담임 뭐 이렇게만 맞는 거예요? 아니면 다 맞으시는 거예요?
3: 저희가 지금 우선 접종을 하고 있는 대상이 유초중고등학교에 있는 보건쌤이나 음. 특수학교, 특수학급 관계되는 종사자들이나 이런 분들은 우선, 어, 지금 4월부터 지금
2: 맞고 예, 계시고요. 예.
3: 그 다음에 이제, 어, 2분기 안에 그 유치원이나 초등학교 1학년, 그리고 돌봄 인력들에 대해서는 우선적으로 접종을 하려고 준비를 하고 있는 거고요. 예. 그리고 이제 나머지 고등학교 3학년을 포함해서 교직원들이나 그 외의 교직원들도 가능하면, 음. 방학 기간 중에 맞는 것이 이제 가장 학사 일정이나 여러 가지 측면에서 유리하기 때문에 네. 그 부분을 같이 지금 보건당국과 같이 협의 중에 있는 내용입니다.
2: 음 그렇군요. 방학 기간이면 이제 3분기 이제 초반 때가 될것 같은데. 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 아유 학교 현장에서 참 고생들이 많으신데요. 뭐 교직원도 계시고 학생들 또 우리 학부모님들께 좀 끝으로 전하고 싶은 말씀 있으시면 좀 부탁드리겠습니다.
3: 네 어. 학교의 방역을 담당하고 있는 사람의 한 사람으로서 물론 학부모님들도 우리 아이가 어 혹시나 코로나에 감염되지 않을까 혹시 또는 감염되는 경우에 다른 아이들로부터 어또 따돌림을 받지 않을까 뭐 여러 가지 걱정들을 하고 계신데요. 저희들이 혹시나 확진돼서 아이가 좀 심리적으로 어 힘든 아이인 경우에는 저희가 심리지원까지도 저희가 준비를 하고 있습니다. 그래서 학부모님들 그좀 교육부나 교육청에서 진행되고 있는 이런 방역수칙을 우리 아이도 잘 지킬 수 있도록 좀 아이들 지도를 적극적으로 해 주시면 좋겠고요. 특별히 아까 말씀드렸던 기본 방역수칙 지키기 이 부분은 언제 어디서나 필요한 부분이기 때문에 우리 네. 그 부분을 꼭좀 지켜주시면 음. 우리 아이들이 좀더 학교에 더 많은 아이들이 학교를 나와서 어, 공부를 할수 있지 않을까 싶습니다.
2: 음 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
2: 네, 교육부 조명현 학생 건강 정책과장과 함께했습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통 정보 센터의 이승미 리포터입니다.
1: 네, 이 시각 교통상황입니다. 함양 울산고속도로 함양 방향으로 밀양분기점 진출 램프가 차단되고 있습니다. 오늘 오전 10시 40분경에 난 사고인데요. 화물차가 뒤집히는 사고가 나서 처리 작업이 계속되고 있습니다. 밀양 방향으로 차단되고 있어서 대구 방향 진출로로 우회하셔야겠습니다. 남해고속도로 부산 방향으로는 진교 부근이 1km 구간 작업 여파로 막히고 있고요. 영동고속도로 인선 방향으로 호법분기점 부근에서 1, 차로 막고 도로 보수하고 있습니다. 여기도 1km 정체고요. 강릉 방향으로는 용인 휴게소에서 양지터널 쪽으로 밀립니다. 서울 양양 고속도로 양양 방향, 월문 3터널에서 화도 나들목 쪽으로도 작업 영향으로 막히고요. 서울시는 올림픽대로 공항 방향으로 성수대교 부근에서 작업하고 있고요. 동작대교 지나 사고 나서 성수대교에서 한강대교까지 가는데 20분 정도 걸립니다. KBS 교통정보센터였습니다. 음.
2: 네, 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 그냥 갈수 없잖아. 지난해 기생충에 이어서 배우 윤여정 씨의 오스카상, 수상, 우리 영화, 또 문화 컨텐츠가 세계에서 엄청난 활약도 하고 인정도 받고 있습니다. 어, BTS 관련된 K-POP도 뭐 엄청나게 인기가 많은데요. 최근에 한류의 글로벌 시장 확산에 웹툰이 한 몫을 하고 있다고 합니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 한류의 주도권 K-팝에서 K-웹툰으로 이런 주제로 이정군 시사평론과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 예, 저는 웹툰을 종종 가끔씩 보는데 네, 뭐 즐겨 보는 건 아니고. 아이고 젊은 세대시다. 그런데 네이버하고 카카오가 네. 지금 웹툰 시장 세계 1위를 자평하면서 공방을 벌였다고 하는데 지금 어느 정도인 거예요 이게?
0: 네. 네이버하고 카카오가 지금 옛날에
2: 왜 우리 삼성하고 현대처럼 경쟁하는
0: 네. 것처럼 아주 여러 가지 부분에서 경쟁을 하고 있거든요. 네, 네. 대표적인 게 일단은 플랫폼이겠죠. 검색 음. 플랫폼. 그 다음엔 핀테크. 그다음에 이커머스. 그런데 그 시장보다 먼저 글로벌화에서는 정말 1위를 다투는 게 바로 웹툰 부문입니다. 네. 웹툰 말씀하셨듯이 웹 타튼에 합성어잖아요. 음. 근데 이게 1, 2위를 다툰다잘 모르시는 분들도 계시겠지만 저도
2: 이 정도는 좀 몰랐어요.
0: 어이어마어마합니다. 어. 먼저 이이 이. 도전을한게 카카오예요. 작년 네. 11월에 카카오가 이렇게 얘기합니다. 우리가 웹툰 최정상입니다라고 이제 발표를 합니다. 그랬더니 음. 네이버가 펄쩍 뜹니다. 아니 내가 1등인데 무슨 소리야. 알고 봤더니 서로 기준이 좀 달랐던 거예요. 네. 카카오는 글로벌 데이터 업체 웹 애니를 이용하면서 우리 카카오 재팬 웹툰의 앱 피코마가 매출 1위 플랫폼이 됐다 이렇게 주장했는데 이건 좀. 앱, 앱을 단위로 해서는 어, 일이 맞아요. 예. 네, 하나의 앱을 단위로 음. 해서는 그런데 네이버가, 아니, 우리가 1등이야. 하는 것도 말이 맞아요. 왜냐면 기준이 네이버는 지금, 어, 그, 그 자외 각각의 회사들이 네이버 웹툰 따로, 라인 망가 따로, 또 웹툰 따로, 그니까 한 4개 회사 정도가 있어요. 전체적으로. 네. 이 회사들을 전부 합치면 법인으로서는 세개의 음. 일이거든요. 그 네. 그니까 다시 말씀드려서, 어쨌든간에 이두개 회사가 글로벌 그이 전체 매출에서 1, 2위를 다투고 있는 건 맞다는 얘기죠.
2: 어, 아니 저는 그까 그러니까 웹툰이라고 하는 건 언어적인 측정 이제 상황도 있고 여러 가지 측면이 있, 있기 때문에 글로벌하기가 쉽지 않지 않을까라는 좀 생각이 들기도 하는데 아무래도 이제 만화 시장이라고 한다 그러면 은 일본이 세계에서 상당히 많은 앞선 그런 것으로 알고 있었거든요. 그렇죠. 망가라고 해서, 뭐. 일본의 만화를 망가라 그래요? 그렇죠. 일본,
0: 어. 일본어로는 이제 망가라고 표현하는데, 네. 일본 만화 시장은 뭐 어마어마하죠. 고단, 음. 고단샤를 비롯해서, 어, 어, 정말 큰 시장인데, 문제는, 지금 2D 그러니까 인쇄로서는 세계 최고의 시장이 아직도 50% 전체 시장을 장악하고 있는데
2: 인쇄라고 말하는 건 우리가 흔히 말하는 단행본 출판만 말하는 거잖아요.
0: 그런데 지금 저희가 얘기하는 건 앞서도 말씀드렸지만 웹을 통한 음. 그런 그 카툰을 얘기하는 거예요. 자, 그것을 사실 가장 먼저 일본에 진출해 갖고 일본에서 성공한 게 네이버는 맞아요. 음. 라인 아시잖아요. 라인은 우리나라 시장이 아니고 일본 시장이에요.
2: 그러니까 카카오톡 같은 그런 기반의 그렇죠. 네이버가 서비스 만든 말하는 거죠. 그 예. 메신저가
0: 일본에서는 라인이라고 하는데. 음. 그 라인을 진출하면서 아예 그 디지털 만화 플랫폼을 만들어요. 라인 망가가. 음. 그러니까 이게 어 일본 시장에서는 완전히 1위를 차지해버렸어요. 그래서 음. 뒤늦게 아까 말씀드린 전통적인 그런 망가 회사 슈에샤 고단샤 등 일본 만화 회사들이 뒤늦게 앱을 출시를 했지만 네. 잊어버렸어요 아, 그래. 왜냐면 라임망가가 이미 어. 일찍 진출을 해서 아예 털을 닦아놨기 때문에. 네. 그래서 네이버의 위치가 유지 부동이었는데 음. 카카오, 뒤늦게 여기 에 뛰어들었습니다. 그래서 일본 서비스 여, 여기도 이제 카톡을 카카오톡은 이제 서비스하면서부터 2016년도에 만화 플랫폼 피코마를 설립을 합니다. 이름 네. 아까 앱1위였다는자 음. 그런데 이게 망가 시장이 코로나1구로 어마어마하게 콘텐츠 시장이 지금 늘어난 거예요. 폭발적인 그렇죠. 사람 만날
2: 수 없고, 집에서 있어야 되니까 아무래도 이런 서비스를 많이 이용하겠죠.
0: 그, 그런 어떤 폭증을 코코마, 피코마가 그대로 흡수하면서 음. 일본 1위 플랫폼 자리를 꿰쳐버린 거예요. 네. 그래갖고 이제 일단 이 이유가 뭐냐면 이거 라인만가는 처음에 일본 시장에서 일본의 어떤 유저 인터페이스를 그대로 따랐어요. 즉, 음. 일본은 연재만화 네. 위주거든요. 그러니까 예. 이 웹으로 하더라도 연재만화 위주 위주로 했단 말이죠. 근데 길어요. 호흡이 길잖아. 음. 근데 이 피코만화 어떻게 했냐면, 아유 그 너무 길어. 이거 음. 잘라야 돼서 에피소드 위주로 연재를 한 거예요. 그런데 네. 이 원래 있었던 전통적인 습성이 완전히 앱 습성으로 바뀌면서 에피소드 위주의 그런 연재가 먹혀들었갔다는 거죠.
2: 그럼 네이버나 카카오 쪽에서도 일본 만화 시장을 상당히 많이 그 섭렵을 했다 그러면. 네네. 미국 만화 시장도 있잖아요. 어, 그럼요. 마블이라든가 뭐 d 시 코믹스. 코믹스 같은 거. 예, 예, 그렇죠. 이쪽도 어때요?
0: 어마어마한 시장이죠. 사실은 일본이 워낙에 1위 시장이고 2위 시장이 미국인데 네. 야 여기를 진출하기 위해서 네이버 카카오 엄청난 경쟁을 벌입니다. 네이버가 아예 네이버 웹툰을 이어 한국에서 la로 이전을 해요. 그러니까 어. la에 본사를 뒀어요. 예. 그러니까 한국과 일본의 그런 웹툰 회사는 아예 자회사로 해서 미국에서 성공을 하겠다라고 선언을 한 거예요. 음. 그다음에는 뭘 하냐면 그저 왓패드라는 회사가 있어요 캐나다에 이건 웹소설이에요. 그러니까 이 세계 1위거든요. 이 왓패드를 최근에 인수를 추진해요. 어. 그러니까 이 네이버의 전략은 이거예요. 웹툰에서는 우리가 이 네이버 웹툰이 세계 1위고 웹소설에서는 왓패드가 세계 1위니까 세계 1위의 컨텐츠 K 컨텐츠를 만들겠다 미국에서 이런 어떤 전략을 펴요. 네. 여기에 카카오가 가만히 있지 않았죠 음. 카카오도 세계 3위의 북미 지역 웹툰 플랫폼인 타파스 미디어를 지금 인수를 추진한다고 했죠 네. 원래 한 40% 지분이 있었거든요 음. 그걸 완벽하게 다 인수를 하겠다라고 나서니까 미국 시장 완전히 우리도 뭐 못지않게 맞불을 놓겠다라는 얘기고 여기에 이제 영미권 기반 글로벌 웹소설 플랫폼 레디쉬 이게 이제 아까 그 미국의 와패드 그까 와패드 인수에 이제 맞불을 놓은 거죠 여기도 웹소설. 레디션 인수로 해서 명실공히 그러니까 미국에서 카카오와 네이버가 완전히 전쟁을 벌이겠다 라고 어. 지금 선언을 했는데, 한 가지 재밌는 게 있어요. 지금 설명한 카카오가 네. 타파스 인수, 뭐, 레디션 스 하잖아요. 네. 근 그런데 이두 회사 다 한국인이 만든 거예요.
2: 아, 그래요? 예, 예. 어. 세계
0: 3위 뭐, 그 업체이고, 뭐 예, 이런 예. 설명을 딱 드렸는데, 어. 이렇게 웹툰이나 웹소설 시장의 글로벌화가 음. 이미 진행이 됐다. 라고 할 수가 있겠죠
2: <웃음> 네 글로벌 규모로 성장을 하고 이렇게 본격적으로 세계 시장으로 뛰어든다 그러면은 뭘 노리는 게좀 있을 것 같은데 물론 매출 증대도 있겠습니다만
0: 네 그렇습니다. 이제 미국 상장 얘기가 지금 나오고 있어요. 음. 블룸버그 통신이 먼저 네이버에 그 인터뷰를 했어요. 지금 미국 상장 어떻게 생각하느냐 그랬더니 아, 미국 상장 생각하고 있다. 아, 지금 준비 중이다. 뭐어 이렇게 네이버 대답을 했고 역시 카카오도 질문을 했더니 카카오 어, 엔터테인먼트 대표가 네. 우리는 내년에 기업 공개를 하려고 지금 준비 중이다. 이렇게 아예 시기를 못았거든요 음. 이게 양대 회사 가 모두 다 미국 시장을 진출한다고 이렇게 표현한 이후부터막 우리나라 이 증시에서 이, 증, 이 양대 회사의 주가가 출렁거렸는데 실제로 가능할 까는건 조금 봐야 된다라는 입장이에요. 왜냐하면 네. 이 네이버, 이 웹툰이라는 게 미국에서는 그렇게 유명하지 않아요. 어떤 음. 의미에서는 mz세대가 하는 거고 시장 자체가 예를 들어 쿠팡은 성공했지만 쿠팡은 아마존이라는 모델을 기관 투자자들이 알고 있었거든요. 그래서 조금 시간은 걸릴 것이다 네. 라고 지금 예, 전망하고 있습니다.
2: 네. 한국 이렇게 웹툰이 일본과 미국 시장이 전통적인 시장의 한국인데 여기에서 선전할 수 있는 공략하게 된 특별한 계기 같은 것들이 좀 보입니까? 자, 일본 시장을 한번 예를 들어볼게요. 일본 시장에서 젊은 작가가 성공하려면
0: 유명한 작가 밑에서 도제로 수업을 받아야 돼요.
2: 우리 만화 시장도 옛날에 그렇게 했었어요. 그러니까
0: 거기서 몇년 고생하다가 어. 자기가 이름
2: 누구 작가의
3: 문화생이다 문화생이다, 이렇게 하고.
0: 이 웹툰은 그~ 그런 규칙을 다 무너뜨린 거예요 어. 유튜브 같은 거예요 예, 유튜브도 예. 아무리 유명한 사람도 어. 아무리 무명인 사람과 똑같이 저~ 이~ 경쟁을 하는 게 유튜브잖아요 네. 성공은 뭐~ 자기가 알아서 하는 거고 음. 자 웹툰이라는 시스템이 그렇습니다 이~ 네이버나 뭐~ 그~ 이제 카카오나 모두 다 도전 네이버 같은 경우는 도전 만화라고 해서 아마추어들이 그냥 가서 네. 이~ 이~ 거기서 성공을 하면 그대로 대접을 받을 수 있는 음. 그런 시장이거든요 네. 그게 바로 성공의 어떤 왜냐하면 누구나 다 창작할 수 있으니까 창작의 어떤 열기 또는 음. 창작의 무한대 상상력이 이 주어졌다는 것 네. 그리고 두 번째는 어~ 이~ 아까 말씀을 드렸지만 미국과 일본 아직 2 d 를 쓰리 그~ 그러니까 웹툰으로 만들어 나가는 과정에 불과해요.
2: 음. 그러 그러니까 그러니까 미리 아, 그려놓고 그 이제 디지털 작업한다는 거죠? 그렇죠.
0: 미리 이미 이 인쇄시장이 워낙에 튼튼했기 때문에 그 인쇄시장을 웹으로 어. 옮기는 과정 속에 있어요. 그때데 음. 우리는 이미 그런 걸다 털어내고 외부, 외부로만 성공했거든요. 컴퓨터에서
2: 바로 그리고 다그 작업을 그렇죠. 다 하잖아요. 그렇죠. 이
0: 생태계를 그대로 어. 수출하는 거예요. 어. 생태계 자체를. 네네. 그리고 마지막으로는 이 웹툰은 한편 보는데 3, 5분 정도 소요되거든요. 손가락으로. 왜냐면 네. 스마트폰으로 하니까. 네. 이게 우리나라에서 아주 최적화됐다는
2: 거예이세
0: 음. 가지가 아, 글로벌 시장에서 K웹툰이 세계 1위를 차지한 배경입니다.
2: 네, 지금까지 그럼 선전을 해왔다고 치고 응. 앞으로 전망은 어떻게 보세요?
0: 어, 한마디로 말씀드릴게요. K-POP, K-드라마, K-의료, k v 티 이번에는 K웹툰이 완전히 하류를 주도할 거다. 음. 이렇게 될 수밖에 없어요. 지금 제가 한번 얘기해 볼게요. 뭐 이태원 클래스 신과 함께 강남민 경이로운 소문 쌉니다 천리마마트 이 공통점이 뭔지 아세요?
2: 다 방송화 됐잖아요. 다
0: 드라마고 하 네, 영화잖아요. 예, 예. 이게 모두 다 웹툰이에요.
2: 아, 원작이. 원작이. 예, 그러니까 예.
0: 웹툰의 원작이 아까도 말씀드렸지만 굉장히 자유로운 상상력이 주어지니까 어. 이 웹툰의 어떤 컨텐츠가 완전히 뭐원서스 멀티 유즈라고 하잖아요. 음. 게임이라든지 캐릭터라든지 드라마라든지 영화에 엄청나게 지금 뻗어 나가고 있고 넷플릭스라는 거를 통해서 사실은 더 많이 유명해지고 있어서 예. 지금 전 세계가 아웹툰이라는 그러니까 것이 하나의 무한한 그런 컨텐츠의 기본 단위구나라고 음. 인식하고 있거든요. 네. 그런 툴을 가장 많이 우가 가장 먼저 완벽하게 시스템화 한게 k-웹툰이다. 어. 그렇기 때문에 지금부터 진짜 무한한 어떤 시장을 우리가 형성할 거다라고 할 수가 있겠습니다.
2: 예, 여기에 더해서 이렇게 전 세계적으로 이렇게 확산이 되고 무언가 수익을 좀 창출할 수 있는 모델들을 다 만들어놨다 그러면 이게 좀이 웹툰의 기본이 되는 이 작가분들에게 그런 수익 같은 것들이 좀 많이 좀갈수 있는 그렇죠. 이게 한동안 문제가 됐었거든요. 어, 그 부분까지도 좀 챙겼으면 좋겠다는 생각이 드네요. 네. 알겠습니다. 지금까지 이종근 시사평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잠시 이부 아는 경찰이 있습니다. 구미 여아 사건 재판 내용 또 다양한 사건 사고 다루겠습니다. 뉴스 써다 오전에 발표된 이건희 회장 상속세 납부 방안 알아보겠습니다. 이부에서 뵙겠습니다.